0: Amen, herzlich willkommen auch von mir. Wir haben gesagt, dass Gott gut ist. Dem würde ich nicht nur insgesamt und prinzipiell zustimmen, sondern auch heute Morgen ganz konkret. Wir sind in unserer Reihe Zehn Worte des Lebens. Und ähm, genau, da wollen wir gemeinsam entdecken, wie gut Gott ist. Dass er diese Worte nicht nur durch Mose vor Tausenden von Jahren zum Volk Israel geredet hat. sondern haben uns bewusst gemacht, dass es universelle Bedeutung hat, diese Worte. Und dass es auch für uns heute in Berlin gut ist, auf diese Worte zu gucken. Und wir sind beim vierten Wort angelangt und da geht es um den Sabbat. Und weil wir einiges vorhaben heute, steigen wir gleich ein. steht im Alten Testament, 2. Mose 20 und Verse 8 bis 10. Da steht folgendes, denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag wird kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklaven, dein Vieh, und für alle Ausländer, die bei, die bei dir wohnen. Und ich möchte heute vier Aspekte zu diesem Sabbat mit euch entwickeln. Es ist ein ganz reiches, ein ganz tiefes Thema. Erstmal wollen wir uns kurz den Sabbat-Sonntag, so im kulturellen Wandel, angucken. Und dann aber möchte ich darauf hinweisen, dass der Sabbat uns hinweist auf verschiedene Aspekte von Gott. Nämlich von ähm, ähm, auf Gott als unseren Schöpfer und Herrn, als Gott als unser Befreier und Versorger. Und schließlich mündet das alles, wie kann es anders sein, auf Jesus. Aber das ist ähm, so eine natürliche Weg, da muss ich als Prediger gar nicht irgendwie scharfe Kurven machen. Das ist total drin. Und wir landen beim Abendmahl. Faktisch in der Höhepunkt der Predigt. So habe ich mir das heute gedacht. Stellen wir uns, äh, steigen wir ein. Sabbat und der kulturelle Wandel oder der Sabbat im kulturellen Wandel. Ich habe das Gefühl, ich hall ziemlich. Ist das so oder ist das ganz normal? Okay, also so ein bisschen weniger hallig, weniger laut. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich muss immer leiser reden. Äh, Vielen Dank, Jonathan. Ich weiß nicht immer einfach mit mir. Also, ein großer Unterschied zwischen dem Judentum, also dem Volk, dem diese Worte bekommen haben und uns Christen, ist ja der Sabbat, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel wart oder wenn ihr euch so ein bisschen auskennt mit diesen orthodoxen Juden, was da wirklich auffällt, ist, wie ernst die dieses Sabbat, dieses Ruhegebot nehmen Da sind selbst die Fahrstühle anders programmiert und das ganze Leben läuft völlig anders an an diesem Tag. Der Sabbat ist für die Juden hochheilig, zumindest für die orthodoxen Juden hochheilig. Ich werde das nachher noch weiter erklären. Der Sabbat weist letztlich auf Jesus hin und seit Jesus hat der Sabbat ein bisschen eine andere Funktion. Und deswegen kann zum Beispiel Paulus, einer der Pioniere der Christenheit, ganz am Anfang schon Folgendes schreiben in seinem Brief an die Gemeinde damals in Rom. Da sagt er, der eine hebt bestimmte Tage hervor, für die anderen ist jeder Tag gleich, aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Hier sind sowohl heidnische Feiertage und Feste gemeint, und als auch der Sabbat. Und hier kommt eine Flexibilität, beziehungsweise eine Relativierung eines dieser Worte, eines dieser Gebote hinein, die wir bei den anderen neun Worten nicht so haben. Und das erklärt einen großen Unterschied zwischen uns und dem Judentum. Was ich aber von dem jüdischen Sabbat gelernt habe, ist die Uhrzeit. Ich halte das für sehr weise, von 18 Uhr bis 18 Uhr frei zu machen. Meine Frau und ich haben uns irgendwann entdeckt, dass wir Sonntagabends, na gut, für mich ist jetzt Sonntag sowieso ein Arbeitstag, äh, aber vorher noch, äh, ich war nicht mein Leben lang Pastor, ähm, dass wir so gemerkt haben, wenn es Montag wieder losging, dass eigentlich Sonntagabends unsere Gedanken da schon hingehen durch die Woche und wir uns eigentlich schon vorbereitet haben und mit der Woche beschäftigt haben und wir dann entdeckt haben, dass es total clever ist, eben von... Samstag 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr den freien Tag zu nehmen. Weil dann hat man einen Abend dabei, einen Morgen. Und von daher, glaube ich, ist auch dieser Aspekt nicht ganz willkürlich von Gott gewählt. Trotz der Relativierung bin ich sehr dankbar für den Artikel 140 unseres Grundgesetzes. Der lautet nämlich folgendermaßen, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Das ist erstaunlich, oder? Und da wird deutlich, das ist so der Überrest des christlichen Abendlandes, da kommt noch unsere alte christliche Kultur durch, die sich ja leider immer mehr verabschiedet, hier jetzt aus Deutschland, aber da ist das noch verankert. Und es gibt aber einen sehr großen Unterschied zwischen unseren Vorfahren, jetzt auch christlichen Vorfahren, und gar nicht so weit weg, und vielleicht meiner Generation und jünger, Weil damals zum Beispiel, wenn man so Kommentare liest von den Reformatoren oder danach, 16. bis 17. Jahrhundert, den Reformatoren, da war ganz klar, der Sabbat ist heute der Sonntag. Und der Sonntag ist wirklich der allerschönste, der allerbeste und der allerwichtigste Tag in der Woche. Und so wie Peter vorhin auch gesagt hat, das ist für ihn und für die Generation ist das selbstverständlich, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, egal wo, auch im Urlaub. In unserer Generation, meiner und Jünger, ist das anders. Einige von uns laufen, glaube ich, heute am Marathon. Das wäre in der Generation damals undenkbar. Sonntag ist Gottesdienst. Uns fällt es schwerer heute, uns Jüngeren, diesen Tag als so etwas Besonderes zu betrachten, aus verschiedenen Gründen. Ich kann nicht auf alle eingehen, ich möchte nur zwei nennen. Der eine ist, wie immer... Alles, was uns, was uns betrifft, was uns hindert im Glauben, ähm, hat natürlich auch mit unserer Kultur zu tun. Und ein Aspekt unserer Kultur ist dieser Individualismus, der uns letztlich alle fertig macht. Und der Individualismus trägt die Bürde, liegt die Bürde unseres Erfolges, unseres Wohlbefinden letztlich auf uns selbst. Sodass das für uns völlig normal ist, zu denken, ich habe noch mit Peter darüber geredet, dass du am Sonntagmorgen guckst, vielleicht am Samstagabend, Uh, ich glaube heute, Gottesdienst, nee, das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche irgendwas anderes. Und dann gehst du nicht zum Gottesdienst. Ich habe Peter gefragt und gesagt, undenkbar. Keiner hat so gedacht. Das ist völlig undenkbar. Es war überhaupt nicht auf dem Schirm. Es ist vollkommen egal, wie es dir geht und was du gerade brauchst. Du gehst zur Gemeinde. Im Brea-Brief steht, es ist nicht gut, dass einige die Versammlung versäumen. Sagen wir, ja, ich bin ja meistens da. Die sagen, jeden Sonntag. Das ist das eine, der Individualismus, dass wir immer entscheiden, wir wissen, was am besten für uns ist. Zweite ist, und da bin ich mittendrin, ist der kulturelle Wandel. Und deswegen fand ich dieses Bild von der Tastatur so gut, ist dieses Gerät hier. Und ähm, manche haben noch ein besseres Handy als ich. Das kann das Handy fast so viel wie das hier. Ähm, Und zwar, es ist keine klare Trennung mehr zwischen Arbeitsalltag und Freizeit. Das hier ist wie selbstverständlich mein Arbeitsgerät, überall. Aber das ist in der Regel auch mein Tor oder mein Tool, mit dem ich auch viele meiner Freizeitfamilie und so weiter organisiere. Und für uns heutzutage ist so diese, diese klare Trennung, was ist jetzt eigentlich Alltag, Und was ist Arbeit? Hier steht, in den Geboten steht, du sollst eigentlich alle alltäglichen Tätigkeiten und Pflichten sollen ruhen an diesem einen Tag. Und es ist total schwierig für uns, weil dieses Ding einfach so viel kann und macht. Und es ist so hart für uns Jüngeren, nicht nochmal eben schnell was im Internet oder was in Facebook oder keine Ahnung, was du sonst alles hast, WhatsApp, Instagram und so weiter, mal eben schnell nochmal zu gucken und zu tun und bevor du merkst, bist du dann doch wieder mehr drin und kommst dann doch wieder in irgendwelche Erwartungen, in irgendwelche Pflichten, in irgendwelche Dinge, die du tun musst um sei es auch nur nette Menschen zu kontaktieren. Das heißt, es wird immer schwieriger in unserer Kultur zu unterscheiden, was ist denn eigentlich Alltag und was ist Feiertag oder Ruhetag? Natürlich kann ich nur müde lächeln über jeden, der sagt jeder muss den Sonntag frei machen, weil ich als pastor ne, habe Hauptarbeitstag und es gibt auch andere Kulturen, äh, andere Berufsgruppen, die schon länger sonntags arbeiten. und zwar hat das damit zu tun, dass Jesus sehr viel am Sabbat geheilt hat. Und er sagte, der Sabbat ist der ideale Tag für Heilung und für Barmherzigkeit. Deswegen hat sich schon sehr früh herauskristallisiert, dass auch Ärzte und besonders auch Tierärzte in ländlichen Gegenden natürlich auch am Sonntag irgendwie arbeiten mussten. Und dann eben auch Krankenschwestern und Krankenhäuser und dann natürlich auch Apotheken und so weiter. Mittlerweile aber wird das immer mehr, ich habe eine Schätzung gelesen, dass mindestens 20% der Bevölkerung zumindest ab und zu mal am Sonntag arbeiten müssen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass viele davon nicht auf die Barmherzigkeit zurückgehen, sondern eher mit wirtschaftlichem Druck zu tun hat, mit wirtschaftlichem Profit oder wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit. Ich habe ein paar Jahre in England gelebt und da ist der Sonntag zum Beispiel, sind Geschäfte viel mehr offen und so weiter. Und das war eine Sache, die ich total genossen habe in Deutschland, war, dass der Sonntag doch noch viele Geschäfte, dass die wirklich zu sind und dass es einfach ruhiger wird. In England hat man in manchen Gegenden da keinen großen Unterschied gemerkt, und ich fand das schade. Eine Frage noch, weil hier gerade sie hier so rumläuft: ähm, Wie ist es eigentlich mit Sabbat und kleinen Kindern? Ich habe hier eine Folie und habe da, hab da keine Zeit zu, habe natürlich ein paar Gedanken. Aber ich glaube, dass total wichtig ist für euch, die ihr kleine Kinder habt, euch irgendwie zueinander zu helfen. Wie sollen wir das machen mit kleinen Kindern, weil die ja an ihren Bedürfnissen eigentlich immer gleich sind? Man kannst jetzt nicht sagen, hör mal zu, heute wirst du mal nicht gestillt. Ähm, ähm, Oder Mama oder Papa kochen heute nicht, machen wir sechs Stunden ein bisschen ruhig und dann essen wir ein bisschen mehr und ausführlicher und leckerer. Das läuft halt nicht mit kleinen Kindern. Wie kriegt man das hin? Und ich glaube, auch da ähm, ist etwas, was diese Generation neu entdecken muss, weil das ist auch schwieriger geworden in unserer Kultur aus unterschiedlichen Gründen. So, soweit. Erstmal so als Einstieg der Sabbat, der Ruhetag im kulturellen Wandel. Nun steigen wir in das eigentliche biblische Thema ein, der Sabbat, Gott als Schöpfer und Herr. Und die Frage ist, warum halten wir eigentlich den Sabbat. Und da steht eine Begründung in der Originalversion in 2 Mose 20, 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und da drauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Da könnte man denken, wow, Gott ist eigentlich der Erfinder der Work-Life-Balance. Ne? Sehr wichtig. Man darf auf keinen Fall nur arbeiten. Interessanterweise aber auch steht da sehr deutlich, man muss sechs Tage arbeiten. Man soll sechs Tage arbeiten. Also alle diejenigen von euch, die denken, ihr habt ein Anrecht von Gott auf ein ganz freies Wochenende, zwei freie Tage. Ich glaube, ihr werdet enttäuscht werden in der Realität. Es gibt einen freien Tag und der reicht auch. Und diesen einen Tag hat Gott besonders hervorgehoben und ihn gesegnet. Und gesegnet meint, da ist ein Tag, da hat Gott auch versprochen, wirklich was Gutes zu tun. Was heißt dass Gott den für heilig erklärt oder dass wir den heiligen sollen? Das Wort heilig kann man aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Einmal so inhaltlich vom Wesen her, wenn man sagt, Gott ist heilig, dann muss man sagen, was bedeutet das für ihn als Person? Da kann man vielleicht über Klarheit, über Reinheit, über Herrlichkeit und so weiter reden. Das macht die Bibel manchmal. Ganz oft wird das Wort heilig funktional erklärt. Das heißt, es gibt Dinge, nicht nur Menschen, sondern es gibt auch Gegenstände und eben jetzt hier auch Tage, die Gott für heilig erklärt. Und das heißt, die sind in sich nicht besser, also es ist nicht besser zu ruhen als zu arbeiten, sondern heilige Dinge sind extra von Gott zur Seite gestellt für einen bestimmten Zweck, den Gott damit vorhat. Also heilig in dem Sinne nicht besser, aber etwas Besonderes für Gott. Und der Sabbat bedeutet, das hebräische Wort Sabbat, bedeutet letztlich einfach aufhören und auch feiern. Jetzt die Frage, warum sollen wir diesen Sabbat halten oder beachten? Warum sollen wir mit unserem Tagwerk, mit unseren alltäglichen Pflichten einmal in der Woche aufhören und feiern? Und hier ist eine ganz einfache Begründung. Und zwar, Gott ist unser Vorbild, Gott hat das gemacht und wir sollen es auch machen. Keine Diskussion, wird nicht mehr weiter erklärt, warum. Und bei dieser Argumentationslinie ist auch schwierig, irgendwas irgendwas zu wollen. Man kann es nicht so ganz verstehen vielleicht, aber es ist sehr einfach hier die Logik. Der Schöpfer dieser Welt hat das alles geschaffen, sagt, dass es gut war, so funktioniert das. Und ich als Schöpfer... Macht das so und ich sage, die ganze Schöpfung, und das ist das Tolle an diesem Gebot, nicht nur Männer und Frauen, auch die Kinder, selbst die Tiere, die ganze Schöpfung soll an diesem einen Tag der Woche das Gleiche machen wie ich. Ruhen, aufhören. Jetzt ist aber die Frage, warum hat Gott denn aufgehört? Weil wir wissen, dass er nicht müde war. Er brauchte also keine Erholung. Warum also dieser Ruhetag? Der kleine Katechismus von Martin Luther gibt uns da einen Hinweis. Er fragt, was ist denn dieser Feiertag? Und er sagt eben, dass es doppelt gemeint ist. Ein Tag der Ruhe, dass wir von unserem Tun ablassen. Also wir sollen mit Dingen aufhören und jetzt hier dies feiern. Der zweite Aspekt. Und Gott sein Werk in uns habe. Altes Deutsch. Dass Gott, dass wir aufhören mit unseren eigenen Dingen, damit Gott Raum hat, sein Werk, seine Arbeit in uns zu tun. Ganz besonders An diesem Tag, im Neuen Testament, verbringt Jesus die meisten Wunder am Sabbat. Das heißt, der Sabbat, der Ruhetag, der Sonntag, ist als ein Tag der Erneuerung gedacht. Wir sollen nicht nur aufhören mit unserem eigenen, sondern wir sollen etwas empfangen von Gott. Dahinter steckt für mich eine ganz tiefe Wahrheit. Es geht eben an diesem Ruhetag nicht hauptsächlich darum, wieder fit für den Alltag zu werden. Weil wenn das die Logik wäre, dann wäre Arbeit unser Gott. Und wir ruhen uns nur auch, damit wir dann wieder in unserem Alltag, in unserer Arbeit 100 Prozent haben. Wir tun alles, damit wir unsere Arbeit bestmöglich machen können. Das ist nicht die Logik die Logik des Sabbats ist genau umgekehrt. Es geht darum zu verstehen, dass wir frei sind von der Tyrannei der Arbeit, des Geldverdienens, des täglichen Überlebenskampfes, des irgendwie übereinbringen mit allen möglichen Anforderungen, die alle auf uns einströmen. Job, Freunde, Familie und dann auch noch Gemeinde. Die wollen alle was von mir. Aus dieser Tyrannei einmal die Woche aussteigen. Anders ausgedrückt, ein Kommentator hat das so genannt, der Sabbat ruft uns auf, ruft uns zur Entgötterung der Arbeit auf, aber auch zur Entgötterung unserer Allverfügbarkeit. Der Sabbat ruft uns zur Abkehr von der Lüge auf, dass die Welt zusammenbrechen würde, wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht meinen Teil tue. Der Sabbat ist das Bekenntnis dazu, dass Gott die Welt und auch meine persönliche Welt mit allen Dingen, die wichtig sind, wie Arbeit und Familie und Beziehungen, was weiß ich, dass Gott diese Welt und auch meine Welt trägt und nicht ich. Das ist das Grundbekenntnis und Botschaft des Sabbats. Wir haben ja gesagt, dass wir uns immer so drei Fragen stellen wollen zu diesen einzelnen Worten. Was lernen wir über Gott? Was lernen wir über unsere Beziehung zu Gott und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Erstes Zwischenfazit, was lernen wir über Gott? Am Sabbat soll deutlich werden, er ist unser Herr und Gott. Nichts anderes, auch nicht die Arbeit. Was lernen wir über unsere Beziehung zu Gott? Gott möchte, dass wir das tun, was er tut. Für ihn war der Sabbat etwas Besonderes, für uns sollte er es auch sein oder zumindest werden. Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für uns? Wir überprüfen einmal in der Woche, ob die Arbeit nicht einen zu großen, vielleicht für manche auch von uns auch einen zu kleinen Stellenwert haben. Wenn manche von euch noch davon träumen, von der Vier-Tage-Woche bei vor allem Lohnausgleich, würde ich sagen, hat die Arbeit ein bisschen zu kleinen Stellenwert. Das geprüft, und wir prüfen einmal die Woche, ob wir nicht doch wieder selber Herr unseres Lebens geworden sind. Unbemerkt. Und können das wieder gerade rücken. Uns vom Thron unseres Lebens runtersteigen und Gott da wieder hinsetzen. Nächster Punkt. Ich möchte das noch weiter vertiefen. Es ist nämlich total interessant, dass es zwei Versionen dieser zehn Worte gibt in zwei verschiedenen historischen Kontexten. Das eine ist die Originalversion. Kurz nach dem Auszug aus Ägypten dieser Befreiung aus der Sklaverei vor der Wüstenwanderung. Dann musste das Volk Israel aus unterschiedlichen Gründen 40 Jahre durch die Wüste und konnte erst dann dahin, wo Gott sie eigentlich ursprünglich haben wollte. Und nach diesen 40 Jahren, kurz bevor es dann in das sogenannte gelobte Land ging, gab es die zweite Version von diesen zehn Worten. Und diese Version, das freuen sich immer alle Theologen, wo wo sind eigentlich die Unterschiede und so weiter. Und diese Version sind ziemlich identisch bis auf den Sabbat. Da gibt es einen großen Unterschied und zwar gibt es einen großen Unterschied in der Argumentation, warum der Sabbat gehalten werden soll. Am Anfang war das nur, Gott hat das gesagt und er macht es, und deswegen macht er auch. In 5. Mose, also 40 Jahre später, ist die Begründung folgendermaßen. Denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Tagen aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Diese zweite Begründung brauchten die Leute 40 Jahre vorher nicht. Da war dieser Auszug aus Ägypten ein paar Wochen alt. Das steckte noch in den Knochen. 40 Jahre später, für diese nächste Generation, war das nicht mehr das entscheidende Lebensereignis. Und deswegen musste Gott sie daran erinnern. Was sagt das über diesen Ruhetag? Was sagt das über Gott? Was sagt das über die Rolle der Arbeit? Arbeit kann wie eine Gefangenschaft werden. Ein Hamsterrad, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Wie das Volk in der Sklaverei. Freiheit. Jetzt ist aber die Frage, was passiert denn, wenn wir weniger arbeiten? Welche Ängste kommen dabei bei uns auf, wenn wir nicht alle Erwartungen erfüllen? Natürlich einmal ganz materiell. Verdiene ich noch genug? Werden wir Mangel leiden? Kann ich uns, unsere Familie noch versorgen? Dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, der für manche mindestens genauso wichtig ist. Vielleicht gibt es dann auch einen Mangel an Anerkennung und Wertschätzung die Leute eventuell denken würden, ich wäre nicht so pflichtbewusst oder sogar ein bisschen faul. Schrecklich für uns Deutsche. Das Volk in der Wüste war gar nicht so einfach für Gott, so ein Volk in der Wüste zu ernähren. Und da gab es ja nicht viel. Und das heißt, Gott hat übernatürlich eine Masse geschenkt, die jeden Morgen da so verteilt war auf dem Boden, Und die hieß Manna oder die wurde Manna genannt. Eigentlich heißt es Manhu. Die sagten, was ist das denn da? Da heißt das eigentlich. Manna heißt eigentlich nur, was ist das denn da? Weil man konnte nicht genau erkennen, dass das essbar war. Und vor allem, wenn es essbar war, konnte man nicht glauben, dass einem das auch wirklich gut tut. Aber das war irgendwie so ein Vitamin, was weiß ich, komplex, den man ja heute auch schlucken kann, keine Ahnung. Jedenfalls war das so, dass man das sammeln konnte. Und das hatte auch gereicht, war völlig nahrhaft. Und das Interessante war, es war nur für einen Tag. Das heißt, das Volk Israel musste 40 Jahre lang darauf vertrauen, dass am nächsten Tag dieses Ding da wieder liegt. Und am nächsten Tag wieder. Und dann zum Sabbat hin musste man darauf vertrauen, dass dieses Zeug einen sogar zwei Tage über die Runden bringt. Und mit, über die Runden Familie mit fünf, sechs, sieben, acht Kindern. Und es war eine Frage des Vertrauens und nicht alle haben das geschafft. Und manche sind denn heimlich, sabbatmorgen aufgestanden, wollten denn doch sammeln. Ich erspare euch die Einzelheiten, es war keine gute Idee. Aber für uns ergibt sich daraus meines Erachtens eine wirklich tiefgehende Frage. Ich empfinde, dass Gott relativ leicht loslassen kann, dass Gott relativ leicht aufhören kann mit seiner Arbeit und ruhen und sich freuen kann. Warum? Weil er sein Tagwerk ja vollendet hat. Wir lesen in der Schöpfungsrichte sechsmal, guckt er sich an, was er gesagt hat und sagt, wow, das ist ja super, fertig. Wie ist es denn mit uns? Wie ist es, wenn der Sabbat kommt und du guckst dir dein Tagwerk an oder dein Wochenwerk? Und die entscheidende Frage des Sabbats ist, kann man nur ruhen, wenn das Werk vollendet ist? Können wir nur ruhen, wenn wir alles geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben? Haben wir überhaupt, und das ist für uns Deutschen eine richtig schwierige Frage, haben wir überhaupt da ein Recht aufzuhören und zu ruhen, wenn nicht alle E-Mails beantwortet sind, wenn wir nicht alle Konflikte geklärt haben, wenn die Wohnung nicht geputzt ist und unsere Kinder nicht alle Hausarbeiten erledigt haben und richtig für die Arbeiten in der nächsten Woche gelernt haben? Haben wir überhaupt ein Recht darauf? Und seien wir mal ehrlich, wenn wir ganz ehrlich über unsere Wochen gucken und am Montag gucken, wie voll unsere Woche ist, ist am Montag nicht schon klar, dass wir am Ende der Woche wieder davor stehen und sagen, wie sollen wir hier einen freien Tag machen. Wir stehen dann auch wieder vor einem unzufriedenen Chaos. Einfach nicht, weil wir nicht effektiv genug waren, nicht weil wir die Zeit nicht so genug genutzt haben, einfach weil die Woche zu voll war. Der Sabbat ist letztlich eine Frage des Vertrauens. Wird Gott mich auch versorgen, wenn ich nicht alles schaffe? Wird Gott treu bleiben, auch wenn ich, auf welcher Ebene auch immer, in dieser Woche untreu war? Und Es ist keine Rechtfertigung für Faulheit, sondern es ist eine Frage unseres Vertrauens. Und unser deutsches Pflichtgefühl, was so viel Vorteile hat und so viel Gutes bringt in unsere Kultur, ist ein Hauptgrund daran, dass es uns wahnsinnig schwer fällt, Gott zu vertrauen, weil in uns immer eine Stimme ist, immer zu dafür bist du selber verantwortlich, ist deine Pflicht und du musst es machen. Und unser Pflichtgefühl ist ein Grund dafür, da bin ich davon überzeugt, warum es geistlich so trocken und leer in unserem Land aussieht, weil es uns hindert, mal aufzuhören mit unseren Pflichten und zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir. Verdient habe ich es eigentlich nicht. Aber ich vertraue dir dennoch, dass du mich, dass du uns, alles, was mir am Herzen liegt, versorgst. Was lernen wir über Gott hier? Gott ist ein Gott der Freiheit und er möchte auch unser Versorger sein auf allen Ebenen. Was lernen wir über unsere Beziehung zu ihm? Dass er uns liebt und er wünscht sich nicht nur unsere Freiheit von der Macht der Arbeit, sondern was dahinter steht, er wünscht sich eine Freiheit von unseren, von der Macht unserer Sorgen und Ängste. Und unser Volk ist ein Volk von Sorgen und Ängsten. Und Gott möchte uns davon befreien. Und das führt zum letzten Punkt ganz automatisch. Es fühlt uns letztlich zu Jesus. Der entscheidende Grund, weshalb die ersten Christen den Sabbat vom Samstag auf Sonntag verschoben haben, ist, dass Sonntag der Auferstehung ist. Und die Auferstehung ist der Tag der endgültigen Befreiung von uns Menschen. Von der Befreiung, wie manchmal gesagt, von dem letzten größten Feind, nämlich dem Tod. Und daraus folgt Folgendes. Dieser Paulus schreibt an einer anderen Stelle, Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Das ganze Thema Arbeit, Freiheit und Vertrauen führt uns letztlich zu Jesus, der diese ganzen Themen erfüllt hat. Oder es sollte uns zumindest zu ihm führen. Es gibt einen ganz wunderbaren Satz, der für mich in den Top Ten der besten Bibelverse gilt. Einer meiner Lieblingsverse aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der so ähm, jüdische ähm, Ideen und Denkweisen und Themen aufgreift und versucht, die für so uns Christen zu erklären. Und das ist ein ganz schönes Kapitel, Kapitel 4 und Verse 9 bis 10 sagt Folgendes. So wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, an der Übersetzung sagen, kommt zur Ruhe von all seinen Werken. Genauso wie Gott Ruhe ruhte, als er alles erschaffen hatte. Und es ist die Frage heute Morgen an dich, aber die Frage eigentlich an jedem Sonntag, an jedem Ruhetag, egal wann du ihn dir nimmst. Wie sehr bemühst du dich noch, dein Leben zu einer Erfolgsstory zu machen? Wie sehr bemühst du dich noch, wie sehr strengst du dich an, Gott zu gefallen? Oder vielleicht hast du auch schon aufgegeben, weil du sagst, bringt eh nichts, ich schaffe es nicht. Wie oft läufst du mit einem schlechten Gewissen rum, weil du weißt, jetzt hast du es wieder nicht geschafft. Die Erwartungen, die du an dich hattest, von denen du weißt, dass Gott sie an dich hatte, hast du wieder nicht geschafft. Keine Ahnung, was bei dir ist, du warst vielleicht wieder feige, neidisch, egoistisch, ungeduldig, undiszipliniert, geizig, hast dir selbst und deinem Umfeld das Leben schwer gemacht. Vielleicht bist du auch ärgerlich auf Gott, weil du dich so abrackerst und den Segen, den du davon erhofft hast, der ist irgendwie ausgeblieben. Jetzt denkst du, jetzt hast du alles recht, ärgerlich auf Gott zu sein. Gott lädt uns ein, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe von all unseren Werken. Zur Ruhe von all unseren Bemühungen. Von unseren Ängsten, von unseren Sorgen, auch von unserer Wut. Zur Ruhe zu kommen. Von all den Erwartungen, die an uns gestellt ist. Wieso kann ich das sagen? Weil Jesus am Kreuz, als er starb, gesagt hat, es ist vollbracht. Jesus spricht uns zu alles, was dich so fertig macht, habe ich da ans Kreuz hinaufgetragen. Ich habe alle Erwartungen Gottes erfüllt für dich, alle. Und ich zahle den Preis für all dein zu kurz und für all deine faulen Kompromisse. Kreuz und Auferstehung sind Gottes eigentlicher Sabbat. Kreuz und Auferstehung ist Gottes Weg in die Freiheit. Kreuz und Auferstehung ist Gottes Beweis, dass Er mächtig und vertrauenswürdig ist. Dass Er unser Befreier ist, unser Herr und unser Versorger. Und so lade ich dich ein, heute zum Kreuz zu kommen. Und vielleicht stellvertretend heute das Abendmahl zu nehmen. Um diese Befreiung von der eigenen Schuld von den nicht erfüllten Erwartungen zu empfangen um Frieden und Erneuerung zu erfahren. Vielleicht auch dein Weg auszusprechen, okay Jesus, ich vertraue dir. Ich höre auf mit meinen eigenen Werken. Ich habe es mal wieder kapiert. Dieses Kapitel, was mir so gut, gut gefällt, Hebräer 4 endet mit diesem schönen Vers, Vers 16. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten. Auch David, es ist nicht nur passiv, ich höre mit was auf, sondern ich gehe bewusst auf etwas zu, ich nehme etwas in Empfang. Und die Einladung heute ist, wir treten vor Gottes Thron, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Hier und jetzt ist die rechte Zeit. Und die Hilfe, die Gott dir anbietet, ist die Freiheit. Freiheit von all diesen Erwartungen. Freiheit von deinem eigenen Versagen. Freiheit in der Vergebung. Freiheit in der Versöhnung mit Gott. Amen.